0: hallo zu einer neuen folge schicksal in irland bis gleich vor ihrer haustüre freute sie sich endlich zu hause angekommen zu sein um endlich ihre beine hochlegen zu können wie immer ging sie vorher an ihren briefkasten und sah nach der post sie blickte durch die kleinen schlitze und erkannte dass sich darin tatsächlich etwas befand diese rechnung die machen mich noch ganz arm seufzte sie laut und genervt vor sich hin während sie den briefkasten aufsperrte doch es gab keine Briefe, sondern nur eine einzige Postkarte, auf der weiße Wolken mit blauem Hintergrund zu erkennen war. Neugierig drehte sie die Karte um. »Ich musste das schreiben, Celine. Du bist eine tolle Frau. Vertraue deiner inneren Stimme und den Zeichen. Ich bin immer bei dir, was auch passiert. Alles Liebe, Michael.« Sie konnte nicht anders als nur ihre Augenbrauen hochziehen, denn das versetzte ihr den Rest. Nun wurde Michael ebenfalls skurril für sie. Es scheint so, als dass es nicht mehr aufhört, diese komischen Situationen. Vielleicht war es auch ganz normal, was passierte, nur sie empfand es eben als paradox, dachte sie sich. Auf der Karte fand sie weder Absender noch eine Briefmarke. Doch war es eindeutig für sie bestimmt? Es gab in dem Haus keine andere Celine. Verwundert drehte sie die Karte immer wieder um, während sie zu ihrer Wohnung hinaufging und schüttelte ungläubig den Kopf. Ihre Gedanken waren bei Michael, unentwegt ging es ihr im Kopf umher warum er diese Postkarte schickte. Mittlerweile vermisste ihn sie, sie sogar, und dass er im Urlaub war, schloss Celine aus. Er war nicht so gerne mit anderen unterwegs, am liebsten war er alleine oder mit Celine zusammen. Freunde waren nicht in seinem Leben, soweit sie wusste. Meistens ging er mit einem Buch unter dem Arm, in dem er ab und zu las, oder plötzlich dachte Celine daran, dass sie gar nicht so viel von ihm wusste. Während sie die Wohnung aufsperrte, fiel ihr dazu noch auf, dass sie ihn seit dem Unfall nicht mehr sah, das fand sie wiederum merkwürdig. Je mehr sie sich damit beschäftigte, kam ihr Zweifel, ob eventuell doch etwas mit ihr nicht stimmte. Sie zog sich Gedanken verloren, die Schuhe wie Jacke aus, legte die Jacke einfach über die Lehne der Couch, ihre Gedanken beiseite gelegt, begab sie sich in die Küche und bereitete sich Spaghetti Bolognese zu. Danach machte es sie sich es im Wohnzimmer gemütlich, legte endlich die Beine hoch, entspannt sich bei einem heißen Tee und vergaß dabei die kuriosen Vorfälle. Völlig müde vom Essen und vom Tag nickte sie für einen Augenblick auf ihrer beige napa ein. Während dem Halbschlaf überkamen ihr die furchtbaren Bilder des Unfalls wieder und Celine fing intensiv zu träumen an. Ganz alleine sah sie sich mitten auf einer Straße stehen. Es war alles still und ruhig. Celine war etwas beunruhigt. Dann hörte sie plötzlich einen lauten Knall. Die Schallwellen des Knalls spürte sie in ihrem innersten Vibrieren. Ihr Herz schlug heftig bis an den Hals. So groß war ihre Angst, die sie quälte. Verzweifelt und aufgeregt sah sie in alle Richtungen umher. Sie wollte wissen, woher das Geräusch kam. Sie konnte nichts entdecken, denn weiterhin war alles verlassen. Ihr Atem war flach. Kurz darauf hörte sie Sirenen eines Krankenwagens. Mit weit geöffneten Augen sah sie sich erschrocken immer weiter in der Ferne um. Doch sie sah nichts. Plötzlich griff von hinten eine Hand nach Celine Schulter. Blitzartig drehte sie sich um und sah Michael. Er stand blutüberströmt vor ihr. Laut schreiend und total verängstigt erwachte sie aus ihrem Kurzschlaf. Wild umherfuchtelnd sprang sie energiegeladen auf. Ihr Herz klopfte genauso wild wie im Traum. Sie atmete schnell und als sie auf die digitale Zeitangabe des DVD-Players blickte, schnaufte Celine genervt durch. Denn es war noch zu früh, um Jessica abzuholen. Doch sie musste unbedingt und sofort zu ihr. Schnell packte sie ihre Handtasche und ihre Jacke majestätisch von der Lehne ihrer Couch und machte sich geradewegs auf den Weg zur Bibliothek, in der Jessica jobbte. Mit übereifrigen Schritten sah sie aus der Ferne bereits die große Holztüre, den Eingang der Bibliothek. Für Seline dauerte es eine Ewigkeit, und als sie endlich ihren Oberkörper gegen die große Türe mit den unzähligen Reliefen aufdrückte und geradewegs zu Jessica an den Centerpoint ging, war sie nicht nur bedrückt, sondern ebenso erschöpft, als sie ankam. Hi Jessica, wie lange musst du noch äh, arbeiten? fragte sie, abgehackt und nervös, ohne zu warten, bis sie sich beruhigte. Celine, schön, dass du schon da bist. Ich muss nicht mehr lange bleiben. Wenn Edward kommt, dann können wir los. Aber was ist mit dir los? Bist du gelaufen? fragte Jessica, die ihr ansah, dass etwas auf Celines Herzen lag. Vorhin zu Hause, da bin ich kurz eingenickt und äh, ich träumte, so etwas Schreckliches, gab Celine außer Atem von sich und lehnte sich erschöpft an das Pult. Beruhige dich, Celine, wir reden gleich darüber, meinte Jessica, die noch einige Daten der Buchrückgaben in den PC eintippte. Kurze Zeit später kam dann Edward. Jessica besprach mit ihm ein paar wichtige Dinge, die noch erledigt werden mussten und verabschiedete sich freundlich bei ihm. Jessica und Celine, Gingen eben aus der Bibliothek hinaus und waren auf direkten Weg zur U-Bahn, um in die Stadt zum Shoppen zu fahren, als Celine schlagartig stehen blieb. Entsetzt packte sie Jessica am Oberarm und zerrte sie in die Seitenstraße, an der beide gerade vorbeigingen. Hey Celine, was ist denn los mit dir? fragte Jessica überrascht. Gehen wir zu Fuß in die Stadt. Ich kann jetzt nicht mit so vielen Menschen in die U-Bahn fahren, sagte Celine geistesabwesend und schaute Jessica mit verzweifelten Augen an. Okay, wunderte sich Jessica etwas. Dann erzählst du mir unterwegs in aller Ruhe, was passiert ist, forderte sie Celine auf. Celine begann von ihrem Traum, den sie immer wieder träumte, zu erzählen und erwähnte dann einige der seltsamen Dinge, die seit gestern vorgefallen sind. Jessica hörte ihr aufmerksam zu und beruhigte sie damit, dass alles nur ein komischer Zufall sei. Jessica war zwar ein flippiger Mensch, konnte in ernsten Situationen rational sein, und wenn Celine Hilfe brauchte, war sie eine gute Ratgeberin. Nachdem Celine so ziemlich alles erzählte, was sie seltsam fand, waren sie nur noch ein paar Minuten von der Innenstadt entfernt. Innerhalb einer Stunde durchstöberten sie drei Geschäfte. Von dem ganzen Anprobieren waren beide sehr müde, dass sie in ein Café gingen, um sich von den Strapazen ihres Shoppingbummels auszuruhen. Während sie genüsslich ihren Cappuccino tranken, versuchte Jessica Celine auf andere Gedanken zu bringen und erzählte ihr ausführlich, wie sie zu der Einladung der Mega-Party nächsten Monats kam. Nur gelang es ihr nicht zurecht. Zu Celine, wie das alles anfing, ich legte damals ein Buch zurück für diesen attraktiven Typen. Dieses Buch war so schwierig zu bekommen, da es sich um ein Einzelstück handelte. Und weil er so süß war, nahm ich sogar Überstunden, nur um das Buch ausfindig zu machen, wo es sich befand. Ich dachte mir damals noch gar nichts dabei, ähm, denn du weißt, ich finde alle Zeit mal einen Typen toll, erzählte sie lächelnd und nippte ganz heiter an ihren Cappuccino. Das Tolle daran ist, er hat mich nicht nur zu Partys, sondern auch zur Premiere vorher eingeladen. Da sind ganz berühmte und bekannte Leute. Hinterher geht es dann zum Megaparty in den Club 33. Es ist bald soweit. In zwei Wochen, ich freue mich schon so. Und das alles habe ich Steve zu verdanken, so heißt der Schnucke-Typ. So nannte Jessica die Typen, die es wirklich schafften, Jessicas Ansprüche zu erreichen. Und wieder lächelte sie mit ihrem sinnlich aussehenden Kussmund. Celine starrte sie nur noch mit ganz großen Augen an, als sie Steve hörte. Denn das stand doch zu Hause in ihrem Kalender. Jessica war so glücklich, dass sie diesmal nicht mitbekam, wie es um Celine stand, und krannte suchend in ihrer boutique herum. Celine wendete sogleich ihren Blick ab und sah planlos in die Ferne. In knapp zwei Wochen überlegte sie, das könnte mit dem Tag passen, der im Kalender eingetragen war. Dann konnte es nur diese Megaparty sein und mit diesem Steve. Celine wollte darüber nicht mehr nachdenken, ihr war das alles zu kompliziert. Warum die Nachricht in ihrem Kalender stand und warum es schon so viel früher damit anfing, bevor Jessica eingeladen wurde, also sie, sie war total durcheinander. Celine schwieg, nahm die Tasse in ihre Hand und trank gedankenverloren in kleinen Schlucken den Cappuccino. Es fiel ihr schwer, sich von den Gedanken zu befreien. Nach einigen Minuten des Schweigens trank Celine den letzten Schluck. Daraufhin bestellte Jessica noch zwei Piccolo, weil ihr danach war. Und ihr war auch danach, Celine glücklich zu machen, jedenfalls für den Moment und drückte, drückte ihr dazu noch eine schöne, elegante, weiße Stretchbluse mit feinen Aprikostreifen in die Arme. »Hier, die ist für dich, Celine. Zur Feier des Tages grinste Jessica sie schon wieder an. »Was? Die ist für mich?« Celine war ganz überrascht. »Jep! Ich will dir damit eine Freude machen.« »Das hast du. Sie gefällt mir sehr gut.« So eine schöne Bluse schwärmte Celine. »Vielen Dank, Jessica. Womit habe ich das verdient?« und warum zur Feier des Tages, wunderte sie sich. Ach, damit du dir mal keine Gedanken mehr machst und im Moment nur glücklich bist, sagte Jessica. Schon allein dieser Satz von Jessica versetzte sie wieder in Gedanken. Keine Gedanken machen, wie sollte Selina das schaffen? Ihr ganzes Leben lang grübelte sie schon. Doch diesmal, seit dem Traum, konnte sie nicht mehr damit aufhören. Im selben Moment dachte sie dann schlagartig wieder an den Unfall. Vielleicht sollte sie sterben und nicht dieser junge Mann an den sie komischerweise immer denken musste. Für einen Moment war es still. Jessica suchte in ihrer Handtasche nach ihrem Lippenstift, um sich die Lippen nachzuziehen, und Jessica saß mit der Bluse in den Händen, die in ihrem Schoß lagen, und blickte sehnsüchtig in die Ferne. Hey, Celine, bist du wieder weggetreten? bemerkte Jessica und kramte danach weiter in ihre Tasche. Dieses Geschenk sollte das Gegenteil bewirken. Bei dir ist es irgendwie hoffnungslos, sagte sie, als sie endlich ihren Lippenstift Stift fand und ließ Celine dann in Ruhe. Jessica bezahlt inzwischen und nach einer kleinen Auszeit reagierte Celine mit einem tiefen Atemzug. Ja, so ist es, sagte Celine noch etwas schwärmerisch vor sich hin. Ist gut, Celine, du hast jetzt genug geträumt. Ich habe noch gar nichts Passendes für die Party gefunden. Ähm, wir sollten weitergehen, meinte Jessica. Beide standen auf und überraschenderweise war Celine bester Laune, als ob nichts sie mehr bedrückt und lebhafter als vorher. Das freute Jessica, denn sie konnte es nicht ertragen, wenn sie allein Unterhalterin spielen musste.